0: Cześć wszystkim, z tej strony Ola Jasek z Fundacji Szkolna do Pracy i dzisiaj w trochę nietypowym ustawieniu, bo zawsze widzimy się tutaj w trochę większym gronie, dzisiaj trochę skromniejsze, ale myślę, że em, i tak będzie, będzie czego słuchać, także dzisiaj porozmawiamy sobie o koncentracji, moi drodzy widzowie, e, przygotowałam nam prezentację, którą postaram się Wam teraz udostępnić, o powinna być widoczna, więc tak, tutaj może na początku pokażę Wam agendę, czym się dzisiaj będziemy zajmować, o czym rozmawiać i na samym początku może powiem tak, powiem cześć, cześć wszystkim, bo widzę, że na czacie już jesteście, także super, mega się z tego cieszę no i słuchajcie, jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie? Gdyby coś się z prezentacją działo w trakcie, to mówcie, żebym pokazała ją jakoś inaczej, wyraźniej czy coś. W każdym razie to są rzeczy, o których będziemy mówić dzisiaj. Na samym końcu zrobimy sobie Q&A, tak jak to zazwyczaj na naszych webinarach bywa, więc piszcie te pytania już teraz od razu, będę widziała czy jest ich dużo, mało, czy może nie, na przykład nie ma ich wcale i na końcu sobie na nie odpowiemy. Um, wiem, że temat koncentracji jest czymś, na, o czym bardzo łatwo się powielać, więc starałam się ten webinar przygotować w taki sposób, żeby było od, od trochę bardziej powiedzmy naukowej perspektywy, o tym, o czym nie mówi się tak często jako rzeczach typu wysypiaj się, jedz dobrze, pi wodę, chociaż o tym też, ale nie chcę robić spoilerów. Um, I co jeszcze Wam tu chciałam na samym wstępie powiedzieć, to jest to, że Tak jak widzicie tutaj na dole, będzie pokazany na niektórych slajdach biały pasek i pod symbolem żarówki będą się kryły hasła, o których możecie się dowiedzieć więcej, bo są to hasła, w które gdybyśmy wchodzili, to siedzielibyśmy tutaj tydzień, także nie chcę po prostu wchodzić w te tematy, a uważam, że są mega ciekawe, dlatego zdecydowałam się je Wam troszkę tak zasygnalizować, żebyście sobie w wolnym czasie mogli coś o nich więcej poczytać i jeszcze jedna informacja jest taka, że aha, no jeszcze symbol książki, to jest o czym skąd brać wiedzę często te rzeczy, które będą na pasku będą napisane w języku angielskim z tego powodu, że łatwiej jest po prostu czasami znaleźć literaturę na ten temat ja też research, który robiłam w większości robiłam z języka angielskiego, dlatego tak łatwiej mi było umieścić te hasła również w języku angielskim dobrze, no to w takim razie bez zbędnego przedłużania zostawiam okienko komentarzy dla Was, piszcie gdybyście mieli w trakcie jakieś pytania Okej, dobra, więc zacznijmy sobie zgodnie z agendą od tego, czym ta koncentracja jest, czym nie jest. Na potrzeby webinaru będę używać słów typu właśnie koncentracja, uwaga, fokus, skupienie na przemian. Naukowo ciągle trwa debata na ten temat, jak to rozdzielać, co jest w końcu czym, czym to się od siebie różni, ale żebyśmy się tu za bardzo nie zapętlili, po prostu będę tego używać naprzemiennie. No i teraz zastanówmy się, czym to tak naprawdę jest. Tutaj zamieściłam wam dwa obrazki, ludzie, których się uczą i tak sobie pomyślałam, że możemy sobie to zrobić w formie takiej trochę historii. Wyobraźmy sobie, że ta pierwsza dziewczyna na pierwszym obrazku, powiedzmy, że to jest Ania i że Ania ma za tydzień egzamin z matematyki, trochę średnio za tą matematyką przepada, no ale jakoś ten egzamin musi zrobić, jakoś się do niego przygotować. I no cóż, zgłębia powiedzmy temat funkcji kwadratowej. Jest skupiona myślami na tym, nad czym czyta, ale głównie dlatego, że chciałaby skończyć ten temat jak najszybciej. No i teraz zastanówmy się, czy to jest koncentracja. Zostawiam Was z tym pytaniem na chwilę. I przejdźmy sobie teraz do drugiego obrazka. Powiedzmy, że to będzie, nie wiem, to jest powiedzmy Daniel, bo widzę tutaj komentarz od Daniela, więc tak tak powiedzmy, że to jest też Daniel. Daniel jest, przyjmijmy, że nie wiem, pasjonatem matematyki i dostał na zadanie domowe do przygotowania projekt o czymś skomplikowanym, nawet nie wiem jaki przykład mogę tu rzucić, ale załóżmy, że coś bardzo skomplikowanego. Daniel totalnie się nie mógł doczekać, aż się za to zabierze, a jak już zaczął to totalnie stracił poczucie czasu nad tym, nawet w sumie nie zauważył, że nic nie zjadł i skończył, skończył przygotowanie projektu strasznie szybko. No i teraz czym różnią się te dwie rzeczy? Czy oboje są skupieni? Myślę, że jesteśmy w stanie się zgodzić, że tak. Natomiast czym się to ich skupienie różni? Tutaj mam nadzieję, że już widzicie, że obrazek naszego Daniela zastąpił nam wykres, na którym mamy pokazane, czym jest flow. No i teraz tak, mamy koncentrację, której świetnym przykładem jest nasza Ania, które po prostu jej myśli są skupione na tym, co robi. No i mamy Daniela, który jeszcze poza tym, że jest na temacie skupiony, odczuwa też z tego ogromną przyjemność. Tak jak widzicie tutaj na wykresie, to ten stan flow jest jakby Działa to na takiej zasadzie, że jesteście w stanie być skupieni bez flow, ale nie osiągniecie stanu flow bez skupienia. To jest taka zależność. Co nie znaczy, że samo w sobie skupienie zawsze jest nieprzyjemne. To to chciałam naprostować od razu, że to nie tak. Natomiast czym to flow jest? Tak jak możecie sobie tutaj na tym wykresie zobaczyć, to jest taki idealny balans pomiędzy stanem takiego znudzenia, a znowu takiego zbyt dużego pobudzenia, które wręcz zahacza o jaką powiedzmy niepokój, więc to jest ten taki stan, w którym jeszcze czerpiecie genialną przyjemność z tego, co robicie i i tracicie poczucie czasu, to jest taki bardzo, bardzo ważny wyznacznik flow, więc do tego stanu życzę Wam, żebyście jak najczęściej dążyli. Dobra, idźmy w takim razie dalej, tutaj właśnie na dole slajdu terminy, które możecie sobie wyszukać w wolnym czasie, no i nazwisko pana, którego przeczytania jego nazwiska się nie podejmę, ale jest to genialna postać, jeśli obejrzycie sobie jego TED talka to jest pan, który w ogóle jako tako określił, czym jest flow i robił badania na jego temat, także polecam wam przeczytać coś więcej o nim. Dobrze, więc teraz skoro już wiemy, czym ta koncentracja jest i czym nie jest, to teraz jak wygląda nasz mózg, kiedy się skupiamy, więc trochę więcej biologii teraz. Przede wszystkim nie chcę Was tutaj zanudzić, więc pokrótce i szybko. Co się dzieje, to jest głównie to, że uaktywnia się nasza kora przedczołowa, czyli ta, no tak jak tutaj na rysunku pokazane, e, część mózgu, której mamy na samym przodzie. No i co musimy wiedzieć o tej korze przedczołowej, to jest to, że ona jest najmłodszą ewolucyjnie częścią naszego mózgu. I ona się kończy rozwijać tak naprawdę dopiero koło 24-5 roku życia, więc założę się, że większość z Was jeszcze ma tą korę w, w czasie, powiedzmy, rozwoju. I to jest dla Was w zasadzie i dobra, i dobra, i dobra i zła wiadomość jednocześnie, dobra z tego powodu, że Wasz fokus, Wasze skupienie może się jeszcze z biegiem lat pogłębiać, a zła dlatego, że jeśli teraz nie zadbacie o wyrobienie sobie powiedzmy dobrych nawyków zdrowotnych i właśnie nauczenia się takiego samego w sobie skupienia, no to po tym 25 roku życia może być ciężej to zrobić. Nie mówię, że tego się nie da zrobić, bo też będziemy sobie później mówić o neurogenezie, neuroplastyczności, ale teraz macie tą przewagę, że jeszcze ten wasz mózg sam z siebie się rozwija. Co jeszcze bierze udział w skupieniu? Poza tym, że nasza kora przedczołowa to układ limbiczny. W zależności tak naprawdę od tego, nad czym się skupiamy. Jeśli to jest coś bardziej przestrzennego, słuchowego, to po prostu inne obszary mózgu będą zaangażowane, ale tak naprawdę każdy z płatów mózgu może być w jakiś sposób zaangażowany. Niemniej jednak ta kora przedczołowa jest takim obszarem, gdzie te takie najbardziej skomplikowane funkcje poznawcze się dzieją. I to jest tak naprawdę ten obszar, który nas tak głównie odróżnia od jakichś zwierząt. Dobrze, więc na dole slajdu są neuroprzekaźniki, o których możecie sobie poczytać, one właśnie biorą udział w procesie skupiania się. Dobrze, więc teraz jak przebiega proces wejścia w tą koncentrację no i przede wszystkim ile ile to trwa. Chciałabym Was teraz prosić, żebyście się zastanowili tak na własnym życiowym przykładzie, kiedy ostatnio byliście tak totalnie skupieni. To może być właśnie moment, gdzie odczuwaliście taki flow, ale nie musi. I chciałabym, żebyście sobie spróbowali sobie przypomnieć, jakie elementy tamtego powiedzmy ułożenia da się powtórzyć. W sensie, jakie elementy powiedzmy, nie wiem, otoczenia, Waszego mindsetu jesteście w stanie jakoś powtórzyć w następnych próbach skupiania się. I jak już sobie pomyślicie od tej sytuacji, to teraz Wam powiem, od czego tak od strony właśnie naukowej dobrze jest zacząć. Tak jak na dole slajdu napisałam, tutaj mamy czujność i strzałeczka do skupienia. I teraz dlaczego tak napisałam? Bo nie ma skupienia bez czujności. Tak naprawdę cały proces tego, jak wchodzicie w ten stan, skupienia, uwagi, zaczyna się od waszej czujności. I to jest bardzo biologicznie, ma, ma bardzo mocne biologiczne podstawy, bo jak sobie pomyślicie o tym, że nie wiem, chcielibyście iść na polowanie, na mamuta, no to zanim zaczniecie się na niego rzucać i wiecie obmyślać cały plan, jak można to zrobić, żeby powiodło się wszystko, no to tak naprawdę musicie skupić na nim swój wzrok, zobaczyć jak on się porusza, w jakim tempie. Wiecie, sama ym, czynność skupiania wzroku jest tak naprawdę początkiem do takiego głębszego skupienia uwagi. I to jest wskazówka, którą myślę, że warto wziąć pod uwagę, że jak będziecie chcieli wejść w to takie swoje głębokie skupienie, skupcie na czymś i jakimś jednym fragmencie swojego otoczenia wzrok i spróbujcie to utrzymać przez taką minutę, dwie. Może to będzie sposób, który dla Was zadziała, bo z takiego skupienia powiedzmy wizualnego bardzo łatwo już jest wejść w to takie skupienie powiedzmy umysłowe, że tak to ujmę. Generalnie wejście w taką głębszą koncentrację zajmuje nam 10-15 minut. To już zależy od różnic, powiedzmy, indywidualnych. No i na co można wykorzystać te, powiedzmy, resztę tych 13-12 minut, jak już się poskupiamy na jakimś jednym konkretnym obiekcie i zawężymy sobie to pole widzenia. U mnie sprawdza się bardzo coś takiego, że zaczynam sobie od tasku, który łatwo jestem sobie w stanie z listy wykreślić. To znaczy, mam coś takiego mniejszego, trochę lżejszego i to już mi trochę tak nastawia takie nastawienie, że dobra, to jest ten moment, gdzie wchodzę w tryb skupienia i Kończąc to zadanie, jeszcze przed upływem tych 15 minut, zauważcie, że już mam dopływ szybkiej dopaminy, bo coś już mi się udało skończyć, już mam jakąś satysfakcję, no i ta dopamina będzie mnie pchała do tego, żebym ja kończyła jeszcze kolejne te zadania, które sobie na dany dzień przeznaczyłam. Więc to proponuję Wam robić przez przez ten resztę tego czasu do do dobicia tych 15 minut, żeby w ten stan skupienia wejść. Dobrze, co te, tutaj jeszcze chciałam dodać, że a tutaj e, jeśli chodzi o te 15 minut wchodzenie w ten głęboki stan, dobrze jest zwrócić uwagę na pory, w których naturalnie jesteśmy czujni i przychodzi nam to znacznie łatwiej, żeby e, skupić i najpierw ten, zawężyć swoje pole widzenia, a potem wejść w ten e, głębszy stan, ale o tych porach jeszcze sobie zaraz będziemy mówić, więc e, nie będę tutaj spoilerować. Tak, i to jest ten slajd. Oj, to jest to właśnie ten slajd, o którym, o którym chciałam wam powiedzieć, co to są te rytmy ultradialne i ile mój mózg może być skupiony Generalnie, co jest fantastyczne w nas, w ludziach, to jest to, że działamy na zasadzie właśnie takich rytmów. I jak już wyczujemy siebie raz, to potem możemy sobie łatwo to modyfikować pod to, czego akurat potrzebujemy. No i o co chodzi akurat w tym rytmie ultradialnym? To, co Wam teraz powiem, jest oparte na podcaście Pana Andrew Hubermana i Huberman Lab Podcast, do którego odsyłam Was tam na dole. Jest, uważam, mega ciekawy i odsyłam Was tam, bo jest genialny. Natomiast i i z tego właśnie zaczepchnęłam tą wiedzę o, o całych rytmach ultradialnych, jak to zrobić, jak to u siebie wyczuć. Generalnie to jest tak, że rytm ultradialny to jest takie 90 minut plus minus, takie właśnie półtora godziny, no i co półtora godziny mamy nowy cykl. Każdy z nas z założenia jest zdolny do tego, żeby w takim pełnym fokusie spędzić sobie dwa takie ultradialne cykle dziennie, Nie zdziwię się, jeśli teraz, nie wiem, się jakoś oburzycie wewnętrznie, że ale jak to, ja nawet przez 20 minut nie mogę się skupić. To jest coś, co jest związane, bardziej bym powiedziała, z tym, jakie otoczenie mamy na co dzień, jak bardzo jesteśmy przebodźcowani przez wszelką elektronikę zalewającą nas informacje i tak dalej. Ale musicie mi zaufać, że jeśli będziecie trenować, to co najmniej dwa rytmy ultradialne dziennie dziennie jesteście się w stanie bardzo, bardzo głęboko skupić. Pan Huberman wspomina o tym, że niektórzy ludzie są zdolni do tego, żeby to skupienie utrzymać nawet przez trzy albo nawet cztery cykle dziennie, przy czym te cztery już są takie hiper rzadkie, trzy są jeszcze do zrobienia, jak się powiedzmy siedzi w temacie jakoś głębiej. No i teraz jak na przestrzeni dnia nam się te rytmy ultradialne rozkładają. Zacznijmy od tego, że nawet nasz sen jest regulowany tym cyklem i cała tak naprawdę sprawa rozchodzi się o kortyzol, o to jak nasz organizm radzi sobie z wydzielaniem kortyzolu. I wiem, że to jest coś, co może budzić negatywne jakieś konotacje, w sensie sam kortyzol, ale to jest hormon, który tak naprawdę bez niego nie przeżyjemy, więc nie warto go może tak bardzo demonizować, bo wiem, że to jest hormon stresu i, i za taki jest uważany. Ale gdyby nie właśnie kortyzol, nie mielibyśmy takiego pobudzenia z samego rana, które właśnie możemy sobie wyłapać i wykorzystać do tego, żeby gładziutko sobie do stanu głębokiego skupienia wejść. Więc po przebudzeniu, co, co myślę, że warto jest zrobić, w taki normalny dzień, gdzie wiecie, wyspaliście się, wszystko jest OK. E, wyczuć moment, kiedy po samym przebudzeniu jesteście najbardziej czujni, taki zastrzyk energii i to jest właśnie ten moment, gdzie zaczyna się was, Wasz e, cykl ultradialny. No i w trakcie tego bloku 90-minutowego 90 możecie się spodziewać, że tak przez około 60 minut będziecie mieli taki giga, giga głęboki fokus, pozostały czas to będzie tak naprawdę wejście w ten e, powiedzmy rytm i później zejście z niego. E, Ale uważam, że w 60 minut i tak całkiem sporo jesteście w stanie zrobić, więc, więc warto się wtedy po prostu nie rozpraszać jakimiś zewnętrznymi rzeczami, tylko skupić się na tym, co macie robić, bo wtedy właśnie ta Wasza neuroplastyczność jest największa, o tym sobie jeszcze dalej powiemy. I teraz tak, wiemy, że z rana mamy pierwszy swój cykl ultradialny, który możemy wykorzystać do skupienia. Następnego możemy się spodziewać tak między południem a nocą i wiem, że nie mogłam tutaj rzucić bardziej szerokiego terminu niż między południem a nocą, ale tutaj już jest na tyle czynników, że ciężko by było podać jakikolwiek konkret. Bo tak naprawdę to wszystko zależy już od tego, czy spożywać jakąś kofeinę, kiedy ją spożywacie, w jakich dawkach, jak Wasz organizm też na nią reaguje, czy ćwiczycie, jak intensywne to jest ćwiczenie i na ile często w trakcie tygodnia takie ćwiczenia podejmujecie tryb życia, więc to wszystko jest kwestia obserwacji siebie, tak samo z tym porannym cyklem zresztą, ale to jest już coś, co tak wiecie, bardziej jesteśmy w stanie przewidzieć więc polecam Wam naprawdę zgłębić ten temat, poczytać może coś więcej może coś więcej o tych dwóch rytmach które tutaj na dole slajdu są jeszcze wypisane Okej, okay, następny slajd, teraz co nam może ułatwić proces wejścia w tą koncentrację? Podzieliłam sobie to trochę tak na czynniki wewnętrzne, zewnętrzne, więc najpierw się na tych może bliż, bliższych nam skupmy. To są czynniki, które zazwyczaj są oparte na emocjach i co mam tutaj na myśli? Nie wiem, czy macie jakieś takie doświadczenia, też możecie sobie teraz spróbować przypomnieć kiedy i czy w ogóle coś takiego Wam się zdarzyło, że jak już raz się na coś tam powiedzmy uparliście, czy byliście, nie wiem, źli z jakiegoś powodu, no jakakolwiek tak naprawdę intensywna emocja w Was była i mieliście się skupić, to było to znacznie łatwiejsze, w sensie, że nawet bardziej pamiętaliście później informacje, które musieliście zapamiętać w trakcie tego stanu skupienia wywołanego jakimiś emocjami, więc Tutaj na slajdzie jako pierwsze wypisałam rytuały, to jest coś, co właśnie może Wam odpalić takie poczucie bezpieczeństwa. Nasz mózg jest o tyle prosty, że on lubi być bezpieczny, a rytuały są dla niego takim, powiedzmy, elementem bezpieczeństwa, gdzie on wie, czego ma się spodziewać, jak sobie wejść w ten taki tryb skupienia, więc jeśli tylko jesteście w stanie zbudować sobie jakiś taki rytuał, będzie Wam znacznie łatwiej się szybko, szybciej wbijać w ten stan skupienia, no bo przewidywalność jest czymś, co wasz mózg po prostu lubi. I teraz jakie rytuały mam tutaj na myśli? No To może być tak naprawdę cokolwiek, w sensie może to być na przykład, nie wiem, że idziecie do jakiejś kawiarni się uczyć. No, potem się może pojawić problem, gdzie nie jesteście w stanie iść do kawiarni, a musicie się skupić, także na przykład, nie wiem, takim rytuałem prostym bardzo do odtworzenia może być to, że żujecie gumę przed skupieniem się, z tym jest związany termin, który jest na dole, czyli takie pobudzenie spowodowane rzuciem, to jest coś, co jest o dziwo naukowo udowodnione, że istnieje. Coś takiego. Co więcej, na przykład, nie wiem, psikanie się jakimiś konkretnymi jednymi perfumami. To już nie jest naukowo udowodnione, ale wiele osób mówi, że na nie to działa, więc możecie spróbować. Na przykład nie wiem, uczycie się na jakiś egzamin, czy przygotowujecie się do jakiegoś wystąpienia. Spróbujcie właśnie rzuć sobie tą gumę, jeśli lubicie, a dodatkowo jeszcze spryskać się jakimiś jednymi konkretnymi perfumami i w trakcie przygotowywania się i idąc na to wystąpienie albo na ten egzamin albo na coś innego na czym chcecie się skupić wtedy wasz mózg sobie trochę przywołuje cały ten setting który był wtedy wszystkie emocje z tym związane no i jest duża szansa że po prostu będzie wam łatwiej zrobić to na czym wcześniej byliście skupieni Jeśli chodzi o muzykę, to tutaj naukowcy trochę nie są zgodni co do tego, czy ona nam tak naprawdę pomaga, czy nas rozprasza. Jeśli już muzyka, to czy właśnie jakaś spokojna, czy z tekstem, czy bez tekstu, czy jakieś lofi na przykład działa, czy nie działa. Jest coś takiego jak efekt Mozarta, tylko że on jest krótkotrwały. Zapomniałam go umieścić tutaj na dole slajdu, możecie sobie o tym poczytać. Generalnie z efektem Mozarta chodzi o to, że Słuchając muzyki właśnie klasycznej, w szczególności Mozarta, nasz mózg ma jakieś, powiedzmy, odrobinę większe większe, zdolności, powiedzmy, poznawcze. Stąd się też wzięło to, że kobiety w ciąży sobie często puszczają muzykę Mozarta, no bo że to w jakiś sposób tam może wpływać na to, jak płód się rozwija. To jest efekt, który jest udowodniony, aczkolwiek jest bardzo krótkotrwały ale czemu nie spróbować, (laughs) może może na Was zadziała. Dajcie sobie po prostu przestrzeń tutaj na własne jakieś odkrycia, obserwacje i tak dalej. Na przykład u mnie zauważyłam, że Lofi działa, bo, w sensie muzyka, Lofi, bo jest tak po prostu przyjemnie przewidywalna, wiecie, jak tam macie takie te bity, które są po sobie, za każdym razem to się dzieje w takiej samej sekwencji, w takim samym tempie, nie ma jakichś takich gwałtownych przejść i to jest coś, co jakoś mój mózg lubi przez to, że jest takie przewidywalne no i zaczęłam to już kojarzyć z nauką, że odpalam sobie tą muzykę i jakoś tak automatycznie wchodzę w ten tryb nauka, czy tam skupienie do przygotowywania czegoś teraz tak, wizualizacje co tutaj miałam na myśli to jest to, że może kojarzycie z TikToka, Instagrama jakieś dziewczyny, albo zresztą nie tylko dziewczyny, ale tak w większości się spotykałam, że w większości dziewczyny jakoś nagrywały te TikToki, gdzie na przykład robią sobie taki cały dzień powiedzmy z nauką i cały ich nastrój, wszystko co robią jest powiedzmy podporządkowane jakiemuś jednemu motywowi, na przykład jakiemuś właśnie Dark Akademia, czy na przykład, nie wiem, nauka na Hogwarcie, Harvardzie, gdziekolwiek tak naprawdę i wizualizują sobie, że one są w tej jednej konkretnej scenie. I jakby um, przyporządkowują sobie wszystkie, powiedzmy, cechy osobowości, osoby, która miałaby się w tamtym otoczeniu znaleźć. Czy to działa? Na niektórych na pewno. Jeśli znajdziecie sobie jakieś takie właśnie otoczenie, które, um, czy właśnie taki motyw, który dla Was jest jakoś wyjątkowo um, ciekawy, to polecam spróbować. E, wizja nagrody. Warto się nagradzać za to skupienie, w sensie nie mówię tutaj o jakichś nagrodach typu, nie wiem, skupiłem się przez godzinę, to teraz przez pół godziny będę oglądać TikToki i na następną godzinę wrócę z powrotem się uczyć. Nie wiem, czy to jest najlepsza nagroda, w sensie może pod koniec dnia definitywnie zadziała, um, ani też czy warto się nagradzać na przykład nie wiem jakimś dobrym jedzeniem, no to już jest temat na jakiś oddzielny podcast, czym się warto um, nagradzać, um, ale jakieś takie małe przyjemności, myślę, że nigdy nikomu nie zaszkodzą, a na pewno was zmotywują do tego, żeby częściej um, wracać do takiego skupienia. No i teraz podstawowe rzeczy, o których każdy mówi, a nikt nie wprowadzi. Naprawdę bardzo nie chciałam i bardzo się starałam, żeby ten webinar nie wyglądał tak, że przyjdę i powiem Wam, no słuchajcie, trzeba spać 8 godzin dziennie, czy tam 7, trzeba pić wodę, trzeba robić to, to i tamto, bo o tym mówią wszyscy. I wszyscy sobie zdajemy sprawę, że o tym mówią wszyscy, a zauważcie, jak jednak nikt tego nie wprowadza. I chciałam to tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, zanim przejdę do tego następnego slajdu o tych zewnętrznych czynnikach. Bo jeśli nie opanujecie tych właśnie takich wewnętrznych albo zewnętrznych, podstawowych, o których mówię teraz, że tam na przykład, nie wiem, wyrzuć rozpraszacze czy coś tam, no nie? to jest rzecz, którą jesteśmy, jesteście w stanie totalnie łatwo skontrolować, zanim jeszcze zaczniecie wdrażać powiedzmy jakieś środki farmakologiczne, no nie, więc od tego dobrze jest zacząć i właśnie... To, co jest ciekawe, to zastanówcie się, ile razy ktoś Wam mówił, żeby właśnie, nie wiem, pić tą wodę, dobrze się odżywiać, czy coś tam, a Wy mieliście takie, dobra, o tym już słyszałem, nie będę tego wprowadzać, nie? a potem się dziwimy wszyscy, że ale jak to, nie mogę się skupić? No, Wszyscy o tym mówią, tak? Kwestia tylko tego, żeby naprawdę zastanowić się nad tym, czy ja tego, czy to po mnie tak nie spływa i czy jestem w stanie jakoś to do swojego życia wdrożyć. Jak już nam się uda zastosować te rzeczy, o których tutaj na tym slajdzie, no to mamy też czynniki zewnętrzne, czyli wszelkiego typu farmakologiczne środki, do których również można się uciekać, ale wiadomo, że tamte wewnętrzne to jest coś, co jesteście w stanie łatwiej i mniej inwazyjnie do swojej rutyny wprowadzić. No i teraz tak, wypisałam tutaj słynną, wszystkim znaną kofeinę, bohaterkę wszystkich egzaminów, środki neotropowe, czyli prokognitywne i nikotyna, której wątek myślę będzie w w miarę ciekawy. No i teraz o co mi chodzi. Tutaj będę mówić szczególnie na przykładach osób zdrowych, bo wiadomo, że jeśli mamy kogoś, kto ma jakieś... ADHD, inne powiedzmy um, zaburzenia skupienia, uwagi czy coś, to to w ogóle nie jest ten przypadek, o którym tutaj będę mówić. Um, bo same leki na ADHD, tak naprawdę, one jakby są oparte o amfetaminę i one same w sobie pobudzają czujność. I to jest myślę tutaj ciekawe w kontekście tego, co mówiłam Wam wcześniej, że nie ma skupienia bez czujności, to właśnie u osób z ADHD na takiej zasadzie to ma prawo działać, te leki, że jako, że one są oparte na tej amfetaminie, na tej dekstroamfetaminie, czymkolwiek tak naprawdę, ta substancja ma po prostu podbić ich czujność, żeby było łatwiej wejść w stan już takiego głębszego skupienia. Z tym, że czy to teraz znaczy, że zachęcam Was do brania amfetaminy szczególnie w jakichś nieregulowanych medycznie warunkach? No absolutnie nie. Poza tym, że jest to absolutnie nie powinnam w żaden sposób tego polecać, to, to nie jest tak, że jeśli weźmiecie sobie powiedzmy taki właśnie ADERAL, ten lek na ADHD, to nagle Wasze po prostu performance, przepraszam za anglicyzmy, się polepszy, bo ta, te substancje wpływają tylko na poczucie czujności, to znaczy możecie być czujni, ok, ale jeszcze nic z tym nie zrobić, także to nie jest tak, że od razu weźmiecie sobie adera, nawet nie mając ADHD i od razu zaczniecie działać lepiej, no nie, szansa jest po prostu na to, że um, łatwiej Wam będzie utrzymać tą czujność więc to jeśli chodzi o rzeczy, które nie są tutaj wypisane, natomiast jeśli chodzi o kofeinę, to wyczytałam, że 50 do 100 mg kofeiny jest taką dawką, w której jesteśmy w stanie, ona faktycznie nam podwija tą naszą czujność i przez to łatwiej nam będzie później wejść w tryb skupienia, no i teraz możecie się zastanawiać, no dobra, nic mi te cyferki nie mówią, te 50, 100 mg, to jest mniej więcej tyle, ile ma szklanka zielonej herbaty, ona ma tak 50 mg, Shot espresso ma 100 mg, a taka średnia, powiedzmy średni kubek kawy będzie miał 150-250 mg. Ehm, no i właśnie teraz, co tu jest na przykład z energetykami? No bo one mają o wiele więcej tej kofeiny i czy to znaczy, że zawsze będą działać lepiej? No nie, z tego powodu, że jak trochę tej za dużo tej kofeiny naraz sobie przyjmiemy, to możemy mieć efekt odwrotny do zamierzonego tak naprawdę, bo zamiast się skupić, będziemy mieli niepokój, który po prostu nie pozwoli nam wejść w stan, w którym chcemy się znaleźć, czyli to skupienie. No i teraz, czym są te środki tropowe, prokognitywne? To są środki, o których polecam Wam poczytać więcej, bo sama do niedawna nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. to są środki, dzięki którym wasz mózg, nawet właśnie osoby, powiedzmy, bez ADHD, będzie w stanie się lepiej yy, skupiać. Nie jestem tutaj pewna, więc nie chcę was w błąd wprowadzać, ale wydaje mi się, że czytałam, że właśnie ten Aderal jest środkiem yy, nootropowym, prokognitywnym. Yy, no i to działa na zasadzie, że po prostu chwilowo poprawia te wasze funkcje poznawcze. Yy, natomiast jeśli chodzi o nikotynę, To tutaj znowu, tak jak z przykładem z amfetaminą, to absolutnie nie chcę zabrzmieć tak, że teraz Wam powiem, że fajnie jest wyjść na papierosa przed nauką czy przed próbą skupiania się, ale nikotyna sama w sobie jako substancja jest stymulantem jednak, co znaczy, że ona Wasze neurony będzie pobudzała i wszystkie procesy, które się tam tam dzieją. Tylko, że klucz tutaj jest taki, że tej nikotyny, Jeśli chodzi o skupienie, najlepiej by było, żeby było tak powiedzmy jedna piąta papierosa, to jest ilość, która naukowo została udowodniona, że jest w stanie przynieść takie ułatwienie skupienia. No ale znowu, czy to znaczy, że warto palić papierosy, żeby się skupiać? Myślę, że znacznie łatwiej jest podjąć te akcje, o których mówiłam wcześniej, no bo zastanówmy się, jeśli nie mamy na tyle jakiejś tam silnej woli i chęci do tego, żeby trenować to skupienie i stosować te wszystkie poprzednie chwyty, triki, to czy będzie nam łatwo potem się pożegnać z nikotyną. Tu już wchodzą w grę, wiecie, trochę inne mechanizmy, trochę może trudniejsze do zwalczenia, więc jeśli tej siły woli nam brakuje na takim podstawowym bardziej poziomie, no to tym bardziej nie warto się pchać w ten, którym już trudniej może być nam sobie poradzić. Ok, teraz co na pewno nam nie ułatwi wejścia w koncentrację? Oj, nie ten slajd. O, Więc tutaj kilka słów o rozpraszaczach, co nas może rozpraszać. Tak samo jak rzeczy, które mogły nam poprawiać koncentrację, podzieliliśmy sobie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, tak samo możemy zrobić z rozpraszaczami. Więc zacznijmy sobie od tych rozpraszaczy wewnętrznych. To jest wszystko to, co się dzieje w Waszej głowie czyli każda po prostu randomowa myśl, która przemyka wam przez głowę wtedy, kiedy próbujecie się skupić wydaje mi się, że właśnie też w podcaście Hubermana słyszałam raz takie porównanie, że wasza uwaga jest trochę jak światło sceniczne w sensie wy po prostu swoją uwagę skupiacie jak taki reflektor no nie? I jakby inne rzeczy też się mogą dziać na scenie kwestia tego, czy wy ten reflektor przekierujecie i czy wrócicie do tego, na czym na początku się skupialiście, czy tak naprawdę zaczniecie to światło gdzieś tam rozpraszać, i już nie będziecie wiedzieć, na co tak naprawdę świecicie? Więc to, że samo w sobie te rozpraszacze istnieją, to absolutnie nie jest zła rzecz, bo to też, tak wiecie, z takiej perspektywy biologicznej, jeśli coś obok Was zacznie się dziać, coś niebezpiecznego. No to też głupio by było, gdyby to was nie wybiło z rytmu i nie mielibyście jak zareagować, więc to nie jest tak, że trzeba absolutnie wszelkie rozpraszacze eliminować, zamknąć się w dźwiękoszczelnym pokoju i siedzieć dopóki nie zrobicie tego, co macie zrobić, tylko po prostu kwestia jest tego, żeby nauczyć się trochę zarządzać tą swoją uwagą i na to, na co ja ten reflektor chcę kierować. Więc pierwsza taka moja sugestia jest taka, żeby zrobić sobie tak zwany brain dump na kartce, to znaczy jeśli macie jakieś rzeczy, które wiecie, że będą zajmować waszą uwagę w trakcie wykonywania jakiegoś zadania, no to po prostu zapiszcie je na kartce, no bo na przykład, nie wiem, chcecie zapamiętać, że po zrobieniu jakiegoś tam projektu musicie zadzwonić do babci Krysi, bo ma urodziny. No głupio by było zapomnieć o tym, że babcia ma urodziny, ale też Czy w tym samym czasie to jest rzecz, którą chcecie zajmować swoją uwagę? No może niekoniecznie, z kartki ona Wam już na pewno nie ucieknie. Jeśli położycie tą kartkę powiedzmy do góry nogami, no to ona tam będzie, nie zapomnicie o niej, a przy okazji nie będziecie musieli odbiegać myślami od tego, co sobie zamierzyliście druga rzecz jest taka, że dajcie sobie wybrać tak naprawdę, czym po kolei będziecie się zajmować bo poza tym, że nasz mózg lubi rutyny, bo są bezpieczne i są takie przewidywalne to nasz mózg lubi też nawet złudzenia wyboru więc jeśli macie powiedzmy trzy rzeczy do zrobienia Um, to, to jest ten przykład, o którym mówiłam Wam trochę tam na początku, nie że może warto zacząć sobie od rzeczy, którą można łatwo sobie odhaczyć, żeby mieć już jakąś tam powiedzmy dawkę dopaminy, że okej okay, dobra, to ja już chcę robić więcej, to ja już chcę robić coś nowego, no nie? Um, no i potem zająć się rzeczami, z którymi macie trochę taki no właśnie, to co mamy napisane na dole UGH Fields, czyli ym, to, to jest termin związany z ym, prokrastynacją, o którym polecam wam sobie przeczytać, a to jeśli właśnie macie taki efekt, że o Jezu, nie chce mi się, no nie? No to pytanie jest takie, jaka jest szansa, że faktycznie zaczniecie od tego zadania i faktycznie wejdziecie w ten stan yy, skupienia. Myślę, że znacznie łatwiej będzie zacząć od czegoś na widok czego, na myśl o czym, nie macie takiej reakcji właśnie Och, i wiecie, o co chodzi. Um, Okej, okay. jeśli chodzi jeszcze właśnie o prokrastynację, to to jest znowu temat na kolejny webinar, nawet myślę serię webinarów, um, więc co tutaj myślę, że warto powiedzieć, to jest to, żeby po prostu nie dopuszczać do tych stanów takiego o Boże o nie, nie chce mi się, nie? Um, wtedy już jesteście tak naprawdę w połowie um, sukcesu i, i wasza szansa, że uda wam się skupić i zrobić to, co trzeba, się znacznie um, zwiększa. Um, no i teraz myślę, że już krótko jeszcze o tych zewnętrznych rozpraszaczach. Pierwszym wydaje mi się takim totalnie oczywistym jest telefon i to jest, słuchajcie, zupełnie naturalne, że ten telefon wygrywa ze wszystkim po prostu, co macie w obrębie swojej uwagi no bo to jest tak skonstruowane, setki ludzi siedzą dziennie nad tym jak mogą sprawić, żeby powiedzmy algorytm bardziej przykuł waszą uwagę, żeby zabrał wam więcej czasu więc to, że to działa, to jest sukces tamtych ludzi, jakby o to im właśnie wszystkim chodzi Także to jest totalnie oczywiste, że telefon zawsze wygra z obiektami waszej koncentracji, jeśli sobie sobie na to pozwolicie. No bo bądź co bądź, Skupianie się jednak nie jest taką naszą naturalną czynnością i wymaga, w sensie jest naturalną, ale chodzi mi o to, że wymaga jednak naszej energii, no nie, jakiegoś takiego właśnie poświęcenia i trochę wypycha nas zazwyczaj ze strefy komfortu, no bo no, mogę sobie przeglądać TikToki, prawda? E, więc ważne, żeby ten telefon po prostu albo wyrzucić spokojnie, co na was działa najbardziej. E, równie dobrze możecie sobie zainstalować jakąś aplikację typu właśnie Forest. Nie chcę zrobić lokowania produktu, ale Zobaczcie, jak takie aplikacje też działają na emocjach, w sensie sadzicie sobie powiedzmy drzewko, które ma sobie tam rosnąć przez godzinę jeśli będziecie przeglądać social media, to wasze drzewko e, zwiędnie. No i czy to też nie jest granie na waszych emocjach? No oczywiście, że jest, więc równie dobrze, jeśli nie chcecie płacić za takie aplikacje albo w ogóle z nich korzystać, no to sami sobie możecie wymyślić jakiś taki scenariusz, um, wyobrazić go sobie i spróbować podziałać w taki sposób. więc takie aplikacje myślę, że fajna kwestia do przetestowania no i na przykład zmienianie kolorystyki w telefonie na na czarno-biały, to jest też taki hak, który trochę nam działa na biologię naszego mózgu że po prostu mamy mniej dopaminy z przeglądania tego telefonu bo nie mamy wiecznie migających kolorków, tylko jednak jak już już jest wszystko czarno-białe to jest większa szansa, że nam się to szybko znudzi, więc polecam spróbować (śmiech) Slajd następny, czyli czy zdolności do koncentracji można zwiększyć i jak to zrobić? Tak jak mówiłam, jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, będąc w wieku powiedzmy licealno-studenckim, że te nasze mózgi jeszcze do końca się rozwijać nie skończyły, więc nasze zdolności właśnie do tej neurogenezy, ta neuroplastyczność jest znacznie większa niż powiedzmy u takich seniorów i znacznie łatwiej sobie wyrobić nawyki nawet, teraz niż powiedzmy będzie nam to zrobić za 10 lat. I teraz o co chodzi z tą neurogenezą? Neurogeneza to jest po prostu to, jaką my naturalnie mamy zdolność do tego, że nasze neurony przez jakby nasze życie um, tworzą się, cały czas tworzą się nowe. Tworzą się nowe połączenia między neuronami i tak um, A ta neuroplastyczność to jest właśnie zdolność do tego, że ten mózg jest w stanie się zmieniać jakby wiecie, że to, że coś tam robiliście nie tak przez ostatnie 10 lat z tym skupieniem, to nie znaczy, że jeszcze wszystko jest przegrane. Ten nasz mózg jest o tyle plastyczny i jest na tyle niesamowity, że nawet były przypadki, że jeśli jest uszkodzony, no tak po prostu, wiecie, mechanicznie jakoś uszkodzenie tego mózgu, to zdarzało się tak, że ten mózg był sobie w stanie z tym poradzić i wypracować jakieś takie, wiecie, właśnie nowe ścieżki, żeby trochę obejść to, co zostało mu zniszczone, jakie połączenia zostały przerwane. Także jeśli w takich ekstremalnych przypadkach jest to możliwe, to bardzo głęboko wierzę, że w Waszym również takie będzie. Um, następne hasło, które tutaj mamy, czyli opóźniona gratyfikacja. Być może już się z tym terminem gdzieś zetknęliście. W skrócie chodzi o to, żeby nie dawać sobie takich powiedzmy, nagród od razu, tylko trochę z tym poczekać typu na przykład, wpada mi myśl do głowy, muszę sprawdzić Instagrama, poczekaj, daj sobie te 10 minut, jest szansa, że w trakcie o tym zapomnisz, no i potem jak wyjdziesz na tego Instagrama, no to już w jakiś sposób sobie opóźniłeś tą gratyfikację, o którą twój mózg tak bardzo krzyczał i tak bardzo się jej domagał. <śmiech> Dlaczego to jest ważne? Bo to nie dotyczy się tylko tej jednej działki skupienia, ale też yy, naukowe jest to udowodnione, że ludzie, którzy mają większą zdolność do takiej właśnie takiego opóźniania sobie gratyfikacji znacznie łatwiej jest im i jakieś, pokonywać jakieś takie życiowe przeszkody, kłopoty wchodzić w relacje, naprawiać te relacje, generalnie jak poćwiczycie takie opóźnianie tej swojej gratyfikacji, to zobaczycie, że naprawdę na wielu polach życia wszystko robi się prostsze. Z tym, że jest to proces, który no jest trudny, no bo z założenia ma, takie wyby- ma taki być, ale no jak wychodzimy z tej stru- naszej strefy komfortu, no to um, to jest tak naprawdę taka nagroda za ten nasz trud, tak bym to ujęła neurobik, co to tak naprawdę jest, ym, może się zetknęliście w jakimś, nie wiem, App Store, sklepie Play'a z jakimiś y, aplikacjami typu Ćwicz swój mózg albo jakieś, nie wiem, właśnie takie książeczki z serii jakieś Ćwicz swój mózg, jakieś ćwiczeniówki i wszystko. No i pytanie, czy to działa i czy to jest w stanie zwiększyć zdolność do naszej koncentracji? Na pewno jest, ym, z tym, że to wygląda trochę tak jak z testami na IQ. W sensie chodzi mi tutaj o to, że jeśli ćwiczycie robienie testów na IQ, no to siłą rzeczy po jakimś czasie będziecie w tej działce lepszy, lepsi. Ale czy to znaczy, że wasze IQ się poprawiło? Być może, ale jest bardzo duża szansa, że jesteście po prostu lepsi w wykonywaniu tej jednej konkretnej czynności, no nie? Więc też jak na przykład robicie jakąś, gracie w Tetrisa, no nie, to czy to znaczy, że wasze wasze powiedzmy, nie wiem, zdolności przestrzenne nagle są lepsze? Być może, ale ze szczególnym tym takim naciskiem na to jedno konkretne granie w Tetrisa. Zaraz się może okazać, że dostaniecie jakieś inne zadanie właśnie na wyobraźnię przestrzenną czy coś takiego i okaże się, że wcale ta wasza zdolność się nie poprawiła. Ale czy warto? Myślę, że jak macie oglądać TikToka, robić krzyżówki, no to myślę, że warto. Zawsze coś nowego, zawsze coś bardziej wymagającego dla naszego mózgu. Ciekawa jeszcze rzecz tutaj jest taka, że czytałam badanie, w którym było powiedziane, że gry komputerowe w pierwszej osobie są w stanie poprawiać nasze zdolności do koncentracji. I w pierwszej osobie mam tu na zasadzie jakieś wyścigi, wiecie jakieś, no, może nawet strzelanki czy coś. <śmiech> Głównie dlatego, że łapiecie, jakby jest znacznie lepszy czas reakcji. No nie I, i, I też właśnie wracamy do tego, co było na samym początku, jeśli gracie w wyścigi, gracie w strzelanki, skupiacie swój wzrok, zawężacie swoje pole widzenia i to jest właśnie ten pierwszy krok do koncentracji, o którym już któryś raz Wam się staram powiedzieć i bardzo podkreślić. Nie wyręczaj się technologią, chodzi mi tutaj o to, że jest dużo takich momentów w naszym życiu, gdzie próbujemy sobie coś przypomnieć, ale mamy takie a, dobra, nie będę się męczyć, Spra- sprawdzę w Google, nie? No i, i pytanie, czy zawsze warto jest to robić, czy może jednak wzmacniać sobie te swoje sieci neuronalne i trochę ten mózg yy, ćwiczyć. Wiadomo, że jeśli to jest coś, czego totalnie nie wiecie, no to warto to w Google sprawdzić, no bo w taki sposób nabywamy nową wiedzę, ale jeśli to jest coś, że na przykład nie wiem, próbujecie sobie przypomnieć numer mieszkania przyjaciółki, no to może skojarzyć to na jakiś inny sposób, trochę ten mózg jakoś sobie pobudzić i ostatni punkt z tego slajdu, czyli technika czyni zawodnika. Zapoznajcie się z tym, co na dole jest napisane, ja się tylko szybko napiję. Dobra, przepraszam, już jestem, bo mi trochę w gardle zaschło. Na dole wypisane są część technik, powiedzmy, nauki, które jakoś tam jest zaliczane do bardziej tych takich aktywnych sposobów na naukę. No i właśnie, ta technika czyni zawodnika to tak w gruncie rzeczy w większości mam na myśli sytuacje, gdzie musimy się czegoś nauczyć. No bo jeśli będziemy ciągle iść powiedzmy przez jakiś tekst, czytać go, nawet w żaden sposób nie podkreślać, nie podejmować żadnej interakcji z tym tekstem na zasadzie, żeby się zastanowić, że hm, dlaczego tak jest? Hm, jak to w ogóle do tego dochodzi? Jak ja mogę sobie to poukładać w głowie? No to bardzo duża szansa, że to, na czym się skupiamy, nie będzie to najefektywniejsza powiedzmy, sesja właśnie nauki. A te metody, które tu na dole napisałam, są o tyle ciekawe, że um, pobudzają was, w sensie nie da się ich zrobić bez takiego właśnie zmuszania tego swojego mózgu do działania, więc polecam Wam to sprawdzić. E, dobra, następny slajd już sobie klikam. No i teraz ostatnie pytanie. Kiedy odpuścić? No bo powiedzieliśmy sobie już o tej granicy 15 minut, że to jest ten czas, którego potrzebujemy tak naprawdę, żeby w tą koncentrację głębszą wejść. No ale pytanie, czy zawsze jesteśmy do tego zdolni? No nie, szczególnie jeśli mamy rzeczy typu, jesteśmy niewyspani, jesteśmy totalnie zestresowani czymś i utrudnia nam to po prostu skupienie zupełnie. Nie jesteśmy w stanie tego wyrzucić na kartkę, jakoś tego, nie wiem, przemedytować, przemyśleć. Czasami po prostu się nie da i to też chciałabym, żebyście sobie zakodowali, że to nie jest tak, że jeśli po tych 15 minutach próbowania i skupiania tego wzroku nawet, próbowania jakichś innych technik, to nie wyjdzie, no to że wy jakoś w ogóle jesteście, nie wiem, wasz mózg jest niezdolny do skupienia, no nieprawda. Warto się tutaj zastanowić wtedy nad przyczyną, że ok, widzę, że nie mogę się skupić, dlaczego się nie mogę skupić? czy jest to coś, nad czym jestem w stanie teraz zapanować, czy po prostu to nie jest ten dzień na to moje skupienie, bo też to, co jest tutaj ważne, to myślę, że to, że siła woli jest tak naprawdę limitowanym naszym zasobem ona się powiedzmy każdego dnia tam jakoś odbudowuje i odnawia, ale po prostu nie wincie sobie jeśli pewnego dnia po prostu jej nie macie to może znaczyć, że po prostu już tą siłę woli na coś zużyliście na przykład, nie wiem, na jakiś bieg w deszczu a się spieszyliście, no nie, no to już jest coś, co jednak was wytrąca z równowagi, jakoś tam waszą siłę psychiczną trochę zmniejsza, no i nic dziwnego, że potem może być się trudniej skupić. Dobrze, teraz Q&A, więc jeśli macie jakieś pytania, to nie wahajcie się teraz na czacie uaktywnić. Ja tutaj Wam w międzyczasie jeszcze zaraz puszczę jeden slajd, gdybyście się chcieli zastanowić nad e, pytaniem, a jeśli nie, no to możecie je zawsze nam wysłać na e, dm do Szkolnej Giełdy Pracy czy Studenckiej Giełdy Pracy, odbierzemy oba e, i po prostu postaram się na to jakoś odpowiedzieć na tyle, na ile potrafię. A w czasie, w którym zastanawiacie się nad tym Q&A, to pokażę Wam tutaj taki kod QR. To jest krótka ankietka, która jest zupełnie wysiłkoodporna, w sensie obiecuję Wam, że nie będziecie musieli się bardzo tam wysilać, żeby ją wypełnić. Ona nam po prostu pozwala udoskonalać jakoś te nasze webinary, poprawiać ich jakość i zawiera w sobie dosłownie cztery pytania, które trzeba kliknąć kropkę, z którą się zgadzacie, więc żadnych pytań otwartych, żadnych przemyśleń, cztery kropki do kliknięcia, 30 sekund i jest po sprawie, a nam naprawdę dużo to da. Dobrze, chciałam wracać do slajdu z Q&A, ale widzę, że na czacie nic mi się nie pojawiło, co może i nawet lepiej, bo może było na tyle jasne, że, że nie ma żadnych pytań, Dobra, no to w takim razie tutaj krótki slajd z bibliografią, na tych badaniach opierałam to wszystko, o czym Wam teraz opowiadałam, chętnie się podzielę, bo jeszcze tam kilka mam schowanych gdzieś tam linków, gdyby kogoś z Was jakiś temat szczególnie zainteresował, to możecie pisać na szkolną giełdę pracy i chętnie się linkaczami podzielę. Um, no i wydaje mi się, że na dzisiaj to tyle, więc jeśli nie macie żadnych pytań, to bardzo Wam serdecznie dziękuję za skupianie swojej uwagi na, moje, na mojej prelekcji przez te 48 minut. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. A jeśli macie na to chęci i ochotę, to zapraszam na LinkedIn'a. Bardzo chętnie się dodam e, do sieci. I wydaje mi się, że na dzisiaj. To tyle. Także serdecznie Wam dziękuję za obecność, za wszystko i do zobaczenia na kolejnych webinarach Fundacji Szkolnej Gił do Pracy. Dzięki i do zobaczenia.